0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge mag ich darüber sprechen, wie viel Spaziergang braucht mein Hund eigentlich? Wie viel Auslastung braucht mein Hund? Das ist ein Thema, was mit extrem vielen Unsicherheiten behaftet ist, weil wir hätten gerne Daten, Fakten, Zahlen, einfach irgendwas, wo man sich dran hält, wo dann ähm, auf einem Beipackzettel steht, der Hund ist so alt und dann mache ich das und jetzt ist er so alt, dann mache ich das und ich habe diese Rasse und dieses Geschlecht und dann mache ich das. Geht halt so leider nicht. Also egal. Ob ich jetzt auch eine Rassebeschreibung lese oder nicht, Hunde sind extrem individuell und ähm, ich kann auch nicht rein vom Alter ausgehen, weil jedem dürfte klar sein, wenn ich einen Doggenwelpen mit acht Wochen vergleiche, dann darf ich den nicht mit einem acht Wochen alten Chihuahua-Welpen vergleichen, da ist völlig klar und deutlich auf der Hand, dass es Unterschiede gibt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch keine Formel X, die wir dann einfach anwenden können, wodurch uns die Entscheidung abgenommen wird. Und ich glaube, das ist das Thema dabei. Wir hätten ganz gerne, dass irgendjemand uns diese Entscheidung abnimmt. Ähm, natürlich ist es ein bisschen mit Arbeit äh, behaftet, dass man sagt, ich beobachte jetzt meinen Hund und schaue mir an, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Aber genau das ist eigentlich das Grundlegende, das man beobachten muss. Ich bin ein riesiger Fan von Tagebüchern und die geben uns wirklich sehr, sehr viel Aufschluss, wenn man rückwirkend nochmal reinschaut. Das mag dann sein, dass einem auffällt, immer an oder der Tag danach, wenn wir Besuch hatten oder immer, wenn es ganz viel geklingelt hat oder wenn die Kinder Besuch hatten oder wenn wir Stadttraining gemacht haben oder wenn wir in der Hundeschule in irgendwelchen Spielgruppen waren, dann fällt einem das nämlich auf, wenn man das das zweite Mal liest, dass dann der Hund immer super aufgeregt, aufgedreht war, ich sage ja immer, Erregung macht Kiefer, dass man dann sehr, sehr viel, Zähne vom Hund abbekommt, das wären dann Sachen, die einem auffallen, wenn man es eben zwei, dreimal liest und dann da den Zusammenhang und die Schnittmenge erkennt. Im Alltag, wenn man sich es eben nicht vermerkt, geht das total unter. Dann hat man einfach nur den Fokus auf, Mensch, der Hund ist schon wieder so aufgedreht. Ähm Ganz oft kommt dann der Gedanke auf, ah, der ist unausgelastet, ich sollte lieber noch ein bisschen mehr machen. Und gerade bei Welpen und Junghunden ist es wirklich so, dass man sagen kann, Ruhe schafft Ruhe, natürlich schafft gibt es grundsätzliche Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was unsere Hunde jetzt einfach in dieser menschlichen Umwelt alles verarbeiten müssen, was die alles abbekommen, da braucht man dann gar nicht mehr so viel Unternehmen und dann ist bei denen auf der Speicherplatte schon ganz schön was los. Und ähm, also wie gesagt, natürlich, die haben Bedürfnisse und haben ein Grundbedürfnis, was Auslastung anbelangt, was Bewegung anbelangt, was Schnüffelbedürfnis und Hobbyzeit anbelangt. aber dass der Hund, der abends über Tische und Bänke geht und ganz viel Kiefer zeigt und super überdreht ist gerade wenn man vom Spaziergang kommt zum Beispiel, der ist sehr extrem wahrscheinlich überlastet. Das mag gar nicht an der Zeit liegen, sondern an den Reizen, die der Hund abbekommen hat. Und ich glaube, da liegt oft so das Problem, dass ähm, diese Zahlen, die immer noch rumschwören, je nach Monat, ich glaube, da gibt es diese Zahl fünf Minuten pro Lebensmonat und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand mit so einem wissbegierigen Hütehund, so wie ich sie auch habe, dann ähm, ja irgendwie da zehn Minuten spazieren geht, dann weiß ich, dass der Hund nach zehn Minuten wirklich laufen und spazieren gehen Überfordert ist und gleichzeitig ist der Hund aber auch unterfordert, weil er seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen hat. Und ähm, das wird wahrscheinlich an den Zahlen so das große Problem sein, wenn ich mit Kunden spreche die nach diesen Zahlen gearbeitet haben und dann zu mir kommen, weil sie eben sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, der war dann nach dem Spaziergang immer so aufgedreht und dabei habe ich mich doch an diese 15, 15 Minuten gehalten und ähm, was soll ich nur tun, was kann ich verändern, der ist doch zu wenig ausgelastet, dann sind wir viel mehr gegangen und haben immer mehr und noch mehr gemacht, weil wir dachten, der ist ausgelastet und am Ende ist es dann so, dass der Hund wirklich komplett überfordert ist wegen dieser Überlastung und gleichzeitig war seinen Bedürfnissen nicht extrem nachkommen konnte. Ähm, also bei den kleinen Zwergis reicht es wirklich, ich sage dazu immer, Kino und Popcorn zu machen, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie lange das braucht, wenn die einen Reiz interessant finden, wie lange die zum Beispiel einem Schmetterling zuschauen oder wie lange die zuschauen, wenn ein Vogel auf dem Feld rumhopst ähm, oder auch irgendwo am Horizont ein Radlfahrer fährt. Das ist immer richtig schön zu beobachten, wenn man sich so einfach an der Seite vielleicht ein bisschen im Hintergrund aufhält, sich neben den Hund hockt und da ist ein bisschen Körperkontakt aufbaut. Ich lege da ganz gerne so die Handrückseite auf den Schulterbereich vom Hund, dass man einfach so dieses Ich bin da und den Hund aber nicht weiter drängt. durch Ich laufe schon mal zwei, drei Schritte vor und ähm, ich sage dann immer, da fehlt nur noch, dass man mit dem Fuß auf den Boden auftippt und gelangweilt und genervt wartet und natürlich merken die Hunde, dass das einen voran drängen, weil wenn man sich so im Hintergrund aufhält und auch in die Hocke geht und den Hunden mal Zeit lässt, ich liebe das, die Hunde dann zu beobachten, auch körpersprachlich, wie die Reize abarbeiten, was da so im Oberstübchen passiert und wie lange das einfach dauert, bis die wieder Kontakt aufnehmen, bis die einen anschauen können mit klarem Blick und bereit sind weiterzugehen und wenn man das ab und zu mal macht, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt, ah, jetzt guckt er gerade wieder so, das ist ein interessanter Reiz, jetzt lasse ich meinem Hund einfach mal die Zeit, dass der das fertig gucken kann. Und das Popcorn, das kann man eben auch machen, das rate ich immer, wenn man noch ganz unsicher ist, was so die Körpersprache anbelangt, dass man dem Hund dann nebenher immer mal ein Leckerchen gibt. Und in dem Moment, wo der Hund das Leckerchen nicht mehr nehmen kann, dann weiß man, dass die Erregungslage steigt. Wenn man das körpersprachlich so noch nicht ganz gut erkennt, dann merkt man das immer ganz gut, ob die Snacks genommen werden können. Also Kino und Popcorn, das reicht am Anfang. Das heißt, man braucht gar nicht viel Wegstrecke zu machen. Und das war das, was ich eingangs meinte mit nach zehn Minuten durch die durch die Gegend rennen und Kilometer schrubben, ist der Hund dann eventuell überfordert, weil er eben so viele Reize abgeackert hat ich sage immer, das ist ein bisschen wie ähm, wenn Kleinkinder aus dem Zugfenster gucken, da uh, passiert so viel. Und ähm, dann lieber zehn Minuten draußen sein und dem Hund auch die Zeit geben, dass er vielleicht zehn Minuten einen Reiz anschaut, beziehungsweise dann eben auch länger draußen sein. Und dann ist das länger draußen sein auch überhaupt kein Problem. Ich gehe nicht nach Zeit, sondern ich ähm, gehe mit meinen Kunden ins Gespräch. Wie ist der Hund danach? Wie ist der während des Spaziergangs und gerade über das Kino und Popcorn und schauen, dass der Hund fressen kann und Kontakt aufnehmen kann, sich selbstständig vom Reiz lösen kann und dann zwischendurch wieder schnüffelt und die Umwelt erkundet. Gerade darüber ist es dann wirklich so ein ganz ruhiger, gechillter, gemeinsamer Spaziergang. Man lernt die Welt wirklich kennen. Der Hund, der den Reiz fertig angeguckt hat, hat einen Haken emotional an diesen Reiz gemacht. Und ähm, wenn man an den Reizen vorbeirennt, dann wäre das für den Hund eben nicht so. Er konnte den Reiz nicht fertig abarbeiten. Und dann trifft man auf zu viele Reize pro Zeit sozusagen ähm also ich war mit meinen jungen, kleinen Hunden von Anfang an viel länger als diese 15 oder 15 Minuten draußen. Ich hatte ja nun dann auch schon immer Althunde, die doch auch noch spazieren gehen wollten. Das heißt, ich hatte immer einen Rucksack dabei, habe dann meine Welpies da rein ähm, und habe die auch getragen, wo sie dann auch geschlafen haben im Arm. Und ähm, wir sind aber nicht Wirklich viel gegangen im Sinne von Kilometer gegangen. Wir haben uns einfach draußen aufgehalten. Und ähm, das ist mir eben so wichtig, dass man auch mal einfach für sich eine Liste macht. Ähm, ja, was, was. Ähm, hat mein Hund eigentlich für Hobbys, was macht der gerne? Also gerade wenn es um sowas geht wie Schnüffeln oder Buddeln oder im Schlamm rummoddern und solche Sachen. Das braucht ja Zeit, das macht der Hund ja nicht im Vorbeirennen und im Vorbeigehen. Ich finde es immer so schön, wenn man mal wirklich beobachtet, wie lange der Hund braucht, wenn bis er so ein ganzes Grasbüschel fertig abgeschnüffelt hat. Und wenn man so eine Hobbyliste mal gemacht hat, dann kann man auch ganz bewusst dem Hund dafür Zeit, geben, Wenn man eben sieht, Mensch, der schnüffelt da gerade intensiv oder mein Hund liebt das im Bach und im Schlamm rumzuspielen, dann lasse ich ihm dafür Zeit oder eben auch dieses Gucken und Beobachten, das ist einfach super, super wichtig, dass man dem Hund dafür Zeit gibt und dann kommt es nicht auf die Kilometer drauf an, weil Wegstrecke ist es bis heute mit meinen Hunden nicht wirklich immens viel, was ich mache. Natürlich kriegen die auch körperliche Auslastung, da komme ich gleich noch zu. Aber es geht erstmal so um die alltäglichen Spaziergänge. Und da wird mit dem Hund oft zu wenig Hobbyzeit betrieben und zu viel Bewegungszeit. Und da kommen dann oft unausgelastete Hunde raus, wo man eben denkt, der ist so wild, so wuslig, was ist mit dem los und dann wird noch länger spazieren gegangen. Und deshalb lieber mal eine Hobbyliste anfertigen und schauen, was passiert denn, wenn wir irgendwie so ganz gezielt dorthin gehen, wo der Hund Hobbyzeit haben kann. Ähm es gibt wirklich auch Hunde, die sind einfach extrem überfordert von unserer menschlichen Welt. Wenn ich Hunde habe, die wirklich massive Probleme mit Menschen, mit Autos und, und sowas haben, dann ist oft mein Rat, erstmal ganz, ganz wenig spazieren zu gehen. Natürlich muss das passend sein, dass irgendwie die Möglichkeit gegeben ist von einem eingezäunten Gelände, einem Garten, die Möglichkeit, dass man bei Verwandtschaft oder Freunden täglich in den Garten kann. Ich weiß, es gibt auch Hundeschulen, wo man den Hundeplatz stundenweise mieten kann zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das muss erstmal abgeklappert werden, weil natürlich braucht der Hund Bewegung. Das ist ganz klar, wenn man jetzt nur in der Wohnung wohnt kann ich diesen Rat nicht geben und sagen, ähm, du gehst jetzt mal ein, zwei Wochen nicht spazieren und führst Tagebuch und bitte schau mal, was sich dann verändert. Weil wenn man das macht, ich vergleiche das immer so ein bisschen, das Leben mal genießen und so ganz runterfahren, weil die Hunde dann ja oft schon, wenn sie in dieser Dauerreizschleife sind, ich treffe eh dauernd Autos und flipp aus und ich treffe eh immer Menschen und flipp aus, dann tun sie es, weil sie es täglich und dauernd und immer tun. Und da ist wichtig, dass man einmal runterfährt so komplett Stecker ziehen. Ich vergleiche das total gerne wie mit so einem All-Inclusive- Club-Urlaub und da kenne ich wirklich Bekannte, die dann auch mal 14 Tage aus diesem Hoteltrakt nicht einen Fuß vor die Tür gesetzt haben, sondern nur dort waren und ähm, trotzdem komplett erfüllt, runtergefahren und ähm, selig und glücklich sind, weil alles, was für sie an Hobbys, an, emotional, an emotionalen Wichtigkeiten da ist, hat stattgefunden und konnte dort ausgelebt werden. Und ganz ähnlich ist das eben beim Hund auch. Man muss nicht in die Umwelt gehen und Kilometer schrubben, um einen Hund auszulasten. Man kann das auch phasenweise mal runterdrosseln. Das kennen ganz viele Leute, wenn sie dann mal sagen, oh, jetzt war ich krank und es ging einfach nicht ähm dass man dann merkt, hör, mein Hund ist irgendwie total ruhig und gechillt. Also wichtig ist, dass man die Hobbyliste vom Hund kennt und so grundsätzlich ein Gefühl dafür hat, wie ist denn das Bewegungsgrundbedürfnis meines Hundes? Denn die Bewegung muss natürlich irgendwie ausgelastet werden. Da muss der Hund hinkommen. Das kann man über Spiel im Garten. Man kann den besten Hundekumpel kommen lassen, dass die im Garten spielen können. Man kann selbst, der Sozialpartner Mensch kann mit dem Hund wunderbar spielen. Wenn man gut und wirklich kleinschrittig und positiv die Reizangel aufgebaut hat. Ich meine damit nicht, dass der Hund einfach wie wild im Kreis rumgeflitzt wird und der Mensch faul in der Mitte auf einem Stuhl Sitzt, Im Grunde genommen, das ist mit dem richtigen Reizangeltraining nicht gemeint, das nur so im Nebensatz, aber all das wären Sachen, wo man eben sagen kann, okay, Bewegung, Haken dran, mein Hund hat das bekommen, was er als Grundbedürfnis hat. Emotionale Auslastung ist natürlich auch ganz wichtig, aber auch da Geht es eher darum, kenne ich meinen Hund? Weiß ich, was der für Hobbys hat? Ähm, wir wissen, dass die Nasenarbeit, alles, was so mit Schnüffeln zu tun hat, einfach das extrem Wichtigste ist. Logisch, ähm, sie ist bei Hunden natürlich auch dementsprechend ausgeprägt. Das heißt, das wäre was super Wichtiges, dass man immer mal wieder guckt, ähm, dass ja, so, so eine Schnüffellandschaft oder eben eine, eine Futterlandschaft aufgebaut ist mit einer Schnüffelwiese, vielleicht einfach auch mit einem Kausneck-Futterball, verstecktem Futter in Handtüchern. Ich bin ein Fan von diesen Schleckmatten, diese Silikonschleckmatten, die man mit Feuchthutter oder ich fülle die auch gerne mit Babybrei. Das ist so eine Kiefermassage, wenn der Hund da die ganze Zeit schleck, 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 bis diese Schleckmatte leer ist. All das sind Auslastungen, die wirklich so extrem erregte Hunde auch erstmal runterholen können, wenn sie... Statt dreimal am Tag Kilometer schrubben, dann eben, wir fahren das zurück. Der Hund sieht jetzt mal nicht mehrmals am Tag diese Reize und und flippt aus. Und damit kann man einen Hund ganz, ganz toll wirklich ähm, runterfahren. Und dann wäre das... Gegending, dass man Stück für Stück dann wieder schaut über Tagebuchkontrolle, was verändert sich, wenn ich nun einmal die Woche gehe, vor allem wo gehe ich, wie sieht der Spaziergang aus, dass man dann wirklich so ein bisschen auch schaut, hilft es meinem Hund, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, wo wir dann nicht erst noch an der kurzen Strippe durchs Wohngebiet rennen müssen, eventuell. Ich habe immer so dieses Extrembeispiel noch mit einem Kleinkind auf dem Laufrad nebendran und hinter jedem Gartenzaun jetzt im Sommer löst ein anderer Hund aus, der an den Gartenzaun knallt und das kann man seinem Hund dann schon auch ganz gut darüber ersparen, dass man sagt, wir fahren jetzt irgendwo hin, wo wir wirklich so eine Wohlfühlwiese haben. Jeder findet seine Hobbys und der Hund ähm, muss nicht dauernd gestresst sein, weil er diese Reize andauernd bekommt. Ähm, also für mich ist es wirklich nicht absolut notwendig, dass man sagt, man geht jeden Tag spazieren. Der Hund sollte jeden Tag seine Bedürfnisse erfüllt bekommen und sollte jeden Tag Auslastung bekommen. Und wenn man das Gefühl hat, Spaziergänge sind ein Spießrutenlauf, und eigentlich kann ich vom Bauch her sagen, das macht es immer, jeden Tag nur schlimmer, dann wäre mein Tipp, dass man das wirklich mit einem mit Expertenrat an der Seite einmal angeht und sagt, wir schauen uns das über Tagebuchkontrolle an, was passiert, wenn der Hund erstmal runtergefahren wird reizmäßig und auf der anderen Seite die Auslastung raufgefahren wird. Was auch immer noch so ein bisschen mitzählt, ist dieses jeden Tag mehrfach eine neue Strecke laufen. Das machen ganz viele Menschen, glaube ich, weil sie dann denken, es ist interessanter, weil es für sie selber interessanter ist. Aber deinem Hund tust du damit wirklich keinen Gefallen. Ähm, Hunde brauchen das nicht täglich. Die finden Erwartungssicherheit total toll. Und wir im Grunde genommen auch. Wir finden Spaziergänge auch angenehmer, wenn man sich mehr auf den Hund einlassen kann, weil man eben nicht mit den Augen voll in der Umwelt ist. Oh, kommt da wieder jemand? Ich muss checken. Passiert da hinten was? Rennt irgendwo eine Katze? Ich kenne mich hier nicht hundertprozentig aus. Hinter welcher Kurve passiert was? Auch wir finden Erwartungssicherheit angenehm, wenn man einfach weiß, da wohnt der Hund, dann nehme ich meinen Hund ein bisschen zu mir und wir laufen einen Bogen und da hinten ähm, wohnen Katzen und hier können wir immer frei rumlaufen und ähm, haben Spaß und man kann sich einfach viel, viel mehr auf den Hund einlassen. Das macht einfach wirklich riesig Spaß, diese Erwartungssicherheit zu fühlen. Und ich finde das auch immer schön, so dieses Bild von ich habe dann Platz für unvorhergesehene Reaktionen, weil auf jedem Spaziergang kann irgendwas passieren. Ähm, ich sage immer dieses Beispiel vom Pilzsammler oder hier in Bayern, der Schwammersucher, der aus dem Wald plötzlich auf den ähm, Weg tritt und man sich auch selbst als Mensch hier ja erschreckt: so, wo kommt da auf einmal der Mensch her? Und das sind Situationen, die kann auf, ja, die gibt's auf jedem Spaziergang, egal wo man geht. Und für die ist dann einfach noch Platz, wenn man davor so einen total gemütlichen Spaziergang hatte, der voll mit Erwartungssicherheit war. Ähm, da ist dann Platz. Für solche Sachen. Und es ist dann eben nicht gleich die riesige Explosion, weil man eh schon davor so, ja, ich sag mal, auf Kante geschrubbt ist. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, das ist vor Jahren mal entstanden, als ich ganz junge Hunde im Training hatte, die dann eine Knochen-OP und durch Krankheit einfach nicht mehr lang und weit spazieren geführt werden konnten, ähm und trotzdem mussten und wollte ich natürlich, dass gerade die Junghunde weiter auch am menschlichen Leben teilhaben und ja Reize kennenlernen, Reize abarbeiten können, beobachten können. Und vor allem auch wieder das Thema Nasenauslastung. Und ähm, da, ist das, da ist die Idee Autokino entstanden. Das heißt, man kann mit dem Hund irgendwo hinfahren, wo man sagt, da ist ein Abstand gewährleistet, wo mein Hund interessiert schaut, aber nicht reagiert. Und ähm, dann kann man sich gemeinsam in den Kopf, Raum setzen oder der Hund kann auch erstmal nur aus den Scheiben gucken und man setzt sich hinten auf die Rückbank und reicht wieder zum Kino gucken. Das Popcorn, dass man das eben mit dem Hund gemeinsam macht und ähm, irgendwann kann man ja den Kofferraum aufmachen, wenn das dann klappt, weil mir geht es auch darum, dass der Hund eben diese Gerüche von dem Ort ähm, abbekommt und das geht natürlich dann doch schöner, wenn der Kofferraum offen ist oder die Fenster unten sind, dass auch die Luft richtig zum Hund kommt und ähm, wenn die Hunde da dann wirklich auch gelernt haben und gemerkt haben, Mensch, das macht richtig Spaß, ich kann beobachten, mein Mensch ist bei mir und ich kann ganz viele tolle Schnüffelerlebnisse dann mit heimnehmen, dann sind die auch viel besser und deutlicher ausgelastet, als wenn man dann eben sagt, ja, wegen Krankheit muss der jetzt an der ganz kurzen Leine laufen und dann läuft man doch in dem Gebiet spazieren, wo der Hund dann kennenlernt, da flitze ich doch immer mit meinem Kumpel über die Wiese und dann trifft man wahrscheinlich auch noch den Kumpel und man sieht sich auf Entfernung und muss den Hund dann an der kurzen Strippe weiterziehen. Das sind alles sehr, sehr frustige Situationen und Autokino habe ich auch einfach umgewandelt für die extrem reaktiven Hunde, wo dann wirklich klar ist, die sind gerade in einer massiven Überforderung, die kommen so gerade nicht mehr mit dem Umfeld und den täglichen Spaziergängen klar und da muss man wie gesagt, am besten mit Expertenhilfe an der Seite ähm, entscheiden und gucken, wo kann ich ein bisschen runterfahren, wo kann ich was wegnehmen. Und das wären eben so diese Möglichkeiten über ähm, Autokino, dass man sagt, ich gehe nicht mehr dauernd neue Spaziergänge, dass mehr Erwartungssicherheit da ist. Was ich noch ganz arg liebe, sind unsere stationären Spaziergänge oder strukturierte Spaziergänge, wie man sie nennt. Das heißt, ähm, unsere Spaziergänge wir haben verschiedene Routen, die sind so ein bisschen durchstrukturiert. Ähm dass ich durch alle Hormone durchgehe, meine Hunde sowohl Spiel- wie auch Schnüffel- und Futtergeschichten hatten und auch ganz viel Zeit für Hobbys und deshalb eben auch das Stationäre, dass dann auch Zeit war für, wir sitzen irgendwo und ähm, wer kuscheln will, kuschelt, wer buddeln will, buddelt, wer in der Gegend rumgucken will, guckt in der Gegend rum und ähm, ja je nachdem, was da so für Hobbys eben sind, die können dann da ausgelebt werden, ohne dass der Hund... Gerade bei den Hunden, die intensiv schnüffeln oder buddeln, finde ich, merkt man das immer. Die haben doch immer ein halbes Ohr auf dem Menschen. So, äh, wo bist du? Du bist weitergegangen. Äh, ich muss dich im Auge behalten. Das ist extrem stressend, wenn man da wieder den Perspektivwechsel machen würde. Ich mache was, was mir richtig Spaß macht, wo man so abtaucht, in den Flow kommt die Umwelt um sich rum komplett ausschaltet, überhaupt nichts mehr um sich rum mitbekommt. Und dann soll man aber doch irgendwie die ganze Zeit, wenn man da sein Lieblingshobby macht, eben nicht abtauchen, nicht in den Flow, sondern immer Ohren, Augen und irgendwie noch einige Prozentpunkte darauf haben, in welche Richtung der Mensch jetzt gerade weitergelaufen ist. Das ist extrem frustrierend und anstrengend. Deshalb dann lieber stationär bleiben und stehen bleiben und dass ähm, irgendwie in der, sich in der Nähe vom Hund aufhalten oder auch dass der Sicherheit hat okay mein Mensch sitzt jetzt dort auf der Picknickdecke die bleiben jetzt erstmal da das könnten alles Sachen sein die dazu führen dass der Hund auch mehr in seine Hobbys abtaucht und wenn er das tut ist er emotional ausgeglichener ohne dass ich Kilometer geschrubbt habe und das meine ich eben mit ähm, es macht einen riesen Unterschied ob ich in der Zeit die ich draußen bin laufe und mich wirklich fortbewege und dementsprechend Kilometer schrubbe oder ob ich 30 Minuten an einem Fleck war im Grunde genommen und der Hund hat da geschnüffelt, gebuddelt, geguckt, ist zum Kuscheln gekommen, dann hat er vielleicht eine Futtersuche bekommen oder oder dann geht man ein Stück weiter, dann spielt man mit Spielzeug, dann hat man im Endeffekt nicht viel Kilometer geschrubbt, war am Ende vielleicht aber anderthalb Stunden draußen. Und tada, der Hund ist tausendmal ausgeglichener, emotional viel ruhiger und geht zu Hause nicht mehr über Tische und Bänke. Man war zwar länger draußen, viel, viel länger, aber man hat viel weniger Kilometer geschrubbt und natürlich mehr Auslastung und mehr emotionale Ausgeglichenheit in die Sache gebracht. Und das ist im Grunde genommen das, was ich mit dieser Folge heute so ein bisschen, ähm, ja, rüberbringen wollte, dass man einmal so überdenkt, geht es wirklich um das kilometer -Schrubben? ist es das, was mein Hund braucht oder gerade bei Welpen und Junghunden ist es extrem wichtig, dass man erstmal Zeit gibt für Kino und Popcorn, beobachten, Reize abarbeiten, die menschliche Welt einfach kennenlernen und auf der Speicherkarte abhaken und das ist so wichtig, dass die wirklich die Zeit brauchen und ähm, die Zeit eben auch kriegen sollten. Ich würde total interessieren, wie deine Erfahrungen sind, ähm, Kilometer schroben versus Hobbyzeit. Ähm, ich fände es toll, wenn wir wieder unter dem Posting zu dieser Folge in den Austausch gehen. Auf meiner Instagram-Seite gibt es dann wieder ein Posting dazu. Ich würde mich freuen, wenn du was dazu schreibst und wenn du Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich immer über positive Bewertungen bei iTunes. Und wenn du keine Folge verpassen magst, beziehungsweise wenn du schon montags wissen möchtest, welches Thema am Donnerstag rauskommt, dann melde dich bei meinem Newsletter an. Dann bekommst du das Thema immer schon am Montag gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.